0: Vieille photo de classe, j'avais déjà l'air hors sujet. Vieille photo de classe, j'avais déjà l'air hors sujet. 17 syllabes. Et 17 Et 17 Voici un nouvel épisode entièrement dédié au haïku, l'art poétique le plus bref au monde. Aujourd'hui, nous découvrons la musique douce, amère et nostalgique de Philippe Massé, qui est au haïku ce que Jacques Tati est au cinéma et sans paix au croquis de presse, un formidable chroniqueur des petites manies et comportement drôlatique de l'espèce humaine. Qu'on ne s'y trompe pas toutefois, cet ancien bibliothécaire au CNRS, breton, passionné par le Japon, se veut aussi passeur de mémoire. Un temps tireur de tarot, auprès de son maître le visionnaire Alejandro Jodorowsky, Philippe Massé a découvert combien l'écriture de Haïku permet de témoigner avec densité de toutes sortes d'événements, des plus légers, au plus tragique, et toujours avec ce recul lucide que permet le nanopoème.
1: J'ai toujours cherché un peu ce ton, hein, ce, ce regard un peu décalé sur les choses. Mais à force d'écrire des haïkus, on a l'œil très aiguisé, et puis on, on, on voit des choses que les autres ne voient pas. Et ben Après, le tout, c'est de les présenter, de les retranscrire, d'une façon qui soit euh, lisible, compréhensible et, et sympathique.
0: Dans son recueil Vieux Plongeoir, Philippe Massé nous emmène sur une plage d'Arcachon où depuis fort longtemps il a l'habitude de passer ses vacances. On y retrouve ces adolescents mal dans leur peau qui rêvent, ces enfants criards qui agacent des parents débordés, ces couples silencieux qui étouffent d'ennui. Autant de scénettes du quotidien balnéaire qui nous sont croquées de manière parfois caustique mais jamais humiliante car c'est presque toujours la tendresse qui l'emporte.
1: Maillot de pièce, la sœur aînée fait sa grande. Baignade, un bébé dans son ventre et la mère tout autour. L'écriture du haïku nous amène vraiment à ce type de vision. On va quelque part, on note des choses que les autres ne voient pas. Et d'ailleurs, souvent, on m'a fait les réflexions, mais où t'as été chercher ça Mais je dis, mais si t'avais regardé, tu aurais vu, tu aurais vu cette grosse dame -là qui courait après son parasol, tu aurais vu cette jeune fille qui avait à peine 17 ans et qui avait déjà un bébé dans sa poussette, et qui avait l'air si malheureuse, tu aurais vu tout cela. J'essaie de combiner l'humour, j'essaie de combiner l'ironie, j'essaie de combiner aussi la nostalgie, bien entendu, et puis parfois une certaine forme de, de désespoir aussi, bien sûr. J'ai toujours mon petit carnet, je continue de noter. Les gens qui sont avec moi savent que quand, quand je sors mon carnet, c'est que j'ai que vu quelque chose. Alors tout le monde cherche à voir ce qu'il qu qu a bien pu voir et qu'on n'a pas vu.
0: Sisyphe des mers, un débutant monte et remonte sur sa planche à voile. Entrée des peaux blanches, sortie des peaux rouges, chemin de la plage. Retrouvailles d'été, deux couples discutent plan de carrière.
1: C'est un petit monde avec ses habitudes, avec ses rites. Le matin, on va faire les courses. Quand on a des enfants, on les amène à la plage ou c'est la grand-mère qui les amène. Le midi, on va manger. L'après-midi, on revient à la plage. C'est sans prétention et c'est sans vulgarité aussi. Mais ça n'empêche que moi, je, je suis là avec mon œil et j'essaye de regarder un peu toutes les choses qui sont un peu en décalage par rapport à ce qu'il voudrait montrer aussi d'eux.
0: Si je dis que vous écrivez un haïku sociologique, est-ce que ça vous va
1: Absolument, oui. Et j'essaie toujours de retranscrire des, des choses que j'ai vues, y compris euh, dans la ville, hein. euh, sans faire trop de pathos, mais... Euh, que j'aille me promener au parc ou que je me promène dans la rue, il y a toujours des choses intéressantes à voir. Et j'essaye toujours de rapporter du mieux que je peux ce que j'ai vu, avec quand même une petite pointe, effectivement, sinon d'analyse sociologique, ou du moins essayer de susciter une petite émotion, une espèce de lucidité sur ce que devient le monde, sur ce qu'on est, sur ce qu'on devient. J'essaye effectivement de décrire la vie des gens. Là, sur, sur Vieux Plongeoir, bah oui, je décris toutes ces vacances, la façon dont les gens passent leurs vacances, avec l'enchantement des débuts, la joie des vacances et la tristesse de la fin. En fait, on vit tous à peu près la même chose. Et donc, j'essaye effectivement de le rapporter à ma façon, avec un regard différent. Venu voir la mère sur sa mobilette, le vieux garçon de ferme. Venu voir la mère sur sa mobilette, le vieux garçon de ferme. Alors ça, c'était une image étonnante. J'ai vu ce, ce, ce vieux garçon, je ne sais pas d'où il sortait, du, 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 du profond de la campagne, qui était là un matin, et qui était immobile devant la mer, avec sa mobilette chargée de sacs. Et on, on voyait que c'était le paysan, le, le, le paysan qui s'était permis sa journée de repos et qui était venu voir la mer. Pas étonnant que
0: cette vision ait touché Philippe Massé. Le monde paysan, il le connaît, et bien même. Dès son plus jeune âge, il a été placé chez ses grands-parents, fermier dans une région reculée de Bretagne. Son recueil « Les murs obliques » lui a permis de réaliser un véritable travail de mémoire, à la fois personnel et collectif, sur ce monde désormais disparu. Où l'on comprend que le haïku n'est pas seulement une saisie du moment présent, mais aussi une possibilité de garder vivant tous ses souvenirs, les lieux,
1: comme les hommes. On dit que le, le, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et quelque part, dans mon cœur, il y a toujours ces rares personnes qui, à l'époque, me portaient de l'affection. Elles sont toujours vivantes pour moi, au moins dans mon cœur. Donc je tenais à les faire revivre. C'était des gens qui, qui manifestaient beaucoup d'amour à mon égard. Et je ne peux pas dire qu'il y avait énormément de gens, à l'époque, qui se souciaient de cela. Donc effectivement, c'est continuer de faire revivre les bons moments. Les bons souvenirs, ces beaux moments de mon enfance que j'ai vécu, notamment en Bretagne, dans cette ferme, dans la Bretagne profonde, et où les gens vivaient encore à l'ancienne. Donc j'ai tous ces souvenirs-là, d'une époque complètement révolue.
0: Leurs yeux si doux, sous le soleil d'été, les vaches s'ennuient aussi. Poules dans la cour, dans la maison, les guirlandes de papier, tu mouches.
1: On est en Ile-Vilaine, dans la région de Redon, à environ 40 km de Rennes, au sud de Rennes. Et là, c'était un village qui est à 20 km de Redon. Et moi, à l'époque où j'étais là-bas, c'était vraiment perdu de chez perdu. C'était vraiment. Ils ont eu l'électricité qu'en 56 et ils ont eu l'eau qu'en 70. Donc vous voyez, moi j'allais chercher l'eau, au puits, enfin, <rire> la vie à l'ancienne, quoi. Les Parisiens disaient que c'était un pays arriéré, mais moi je ne dirais pas ça. Je dirais que c'était un, un pays qui avait encore gardé toutes ses traditions, où il y avait encore beaucoup de solidarité entre les paysans, où le remembrement n'avait pas encore lieu. Le remembrement, c'est quand ils ont détruit toutes les haies, tous les arbres. Ils ont détruit des centaines de kilomètres d'arbres et, et de haies là-bas, si bien qu'il y a des endroits qui ressemblent à la Beauce maintenant.
0: Dans les murs obliques, Philippe Massé orchestre un format original, inspiré toutefois du haïboun, puisqu'il alterne textes de prose et haïku. Mais ceux-ci apparaissent en fin de ses chroniques, comme des cerises sur le gâteau, des purs condensés de souvenirs.
1: « Ma grand-mère, une paysanne à l'ancienne, n'avait jamais voyagé et n'était jamais allée au cinéma. Il nous fallut bien du temps et des explications pour lui faire comprendre le principe de la fiction. » Au début, elle prenait tout pour argent comptant. Pour elle, les choses arrivaient vraiment. Un matin, elle me dit dans son patois « si Je ne sais pas si John Wayne a bien dormi cette nuit. »« Je ne sais pas si John Wayne a bien dormi cette nuit. » Nous avions vu un western la veille et elle m'avait plusieurs fois demandé le nom de l'acteur qui lui plaisait bien. C'était le gentil, le redresseur de tort. Je dû lui expliquer une fois encore que c'était une histoire et que son héros n'était qu'un acteur qui, par ailleurs, oui, se portait bien. Télé noir et blancs, les feuilletons guimauves passionnent grand-mère. Parfois, au bout de la table, grand-mère endormie.
0: Alors on dit que le souvenir reste cristallisé dans le haïku. Est-ce que quand vous relisez ces haïkus, vous avez l'impression que vous revivez ces moments
1: oui, j'aime bien cette expression de cristallisation. Le haïku cristallise un événement, une émotion, une sensation. Effectivement, c'est toute la force de ce petit poème. Et j'y suis là. Quand je dis parfois au bout de la table, grand-mère endormie, je revois ma grand-mère au bout de la table, endormie sur ses bras. Elle ne comprenait plus rien, rien au, au film. Je revis cette émotion-là. Pour moi, le haïku, c'est quelque chose de dense. C'est-à-dire qu'on peut expliciter les choses sur des pages et des pages. Quand on écrit des haïkus, on est quand même un peu obligé d'être bref et de concentrer. Donc il y a une concentration de sens qui fait que j'ai pu exprimer aussi de cette façon ce que j'avais au plus profond, au plus profond de moi, et l'exprimer de la façon la plus dense possible. Donc effectivement, c'est ce qui a fait aussi que j'ai pu me dégager de tout ce que j'avais sur le cœur en racontant des choses d'ailleurs que la plupart des gens autour de moi ignoraient. Donc effectivement, la forme du haïku, je la trouvée assez appropriée, parce que, en même temps, euh, les gens lisent les haïkus, font leur propre interprétation, mais il y a toujours quelque chose de ce que j'ai voulu dire moi, qu'ils ressentent. Donc je trouvais que c'était une forme assez appropriée pour ça.
0: Ce travail sur la mémoire que permet la composition de haïku, Philippe Massé l'a poussé à l'extrême, allant même jusqu'à faire du nano-poème un puissant allié de résilience. Ainsi, il a même été jusqu'à lui confier ses souvenirs les plus noirs, voire ses traumatismes d'enfant abusé.
1: J'avais par exemple un beau-père un peu spécial, violent, cruel, et avec d'autres défauts aussi. Et le fait, effectivement, de l'exprimer de cette façon, sachant que les gens n'allaient pas forcément saisir à la première lecture de quoi je voulais parler, mais par la suite, elle est tout à fait comprendre, et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, les gens étaient assez secoués euh, parce ce que j'avais pu écrire. Et donc, tu avais une portée, pour moi, encore plus forte. Nuit noire, une ombre gigantesque se glisse sous les draps. Nuit noire, une ombre gigantesque se glisse sous les draps. Et c'est vrai que ça m'a fait, fait un bien fou, ça m'a fait un bien fou, ça m'a libéré de secrets, ça m'a libéré, parce que moi je suis le fruit d'un secret de famille, et donc ça m'a libéré de tout ça, de, de, de toute cette emprise qui me, je ne dis pas que, je, que ça m'a guéri tout à fait, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Philippe Massé est l'auteur de Parfums Envolés, parus aux éditions Unicité, Des murs obliques et Vieux plongeoirs, tous deux parus aux éditions Pipa. Souvenirs de vacances, des ambiances légères jusqu'aux souvenirs traumatiques. Avec Philippe Massé, nous, Pascal Chinck et Patrick Chompré, avons pu explorer les liens possibles entre Haïku et mémoire. Retrouvons-nous donc dans un prochain podcast de 17 syllabes. À bientôt
1: 17 syllabes